0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Frei von Buchungen, spontan an einem Platz oder auf deinem die Räder. Diese Woche nehmen wir euch mit zum Camping. Herzlich willkommen zur 20. Folge von unserem Podcast «Reisegeflüster». Diese Folge nehmen wir euch mit zum Camping. Das mache ich mit Desireina zusammen. Hallo, Desireina. Hallo, Mara. Ich
1: gehe persönlich mehr gerne campen. Was haltest du so vom Camping? Also ich gehe auch sehr gerne campen, und zwar auf die verschiedensten Arten, also zum Beispiel gerne zelten. Aber ich bin auch schon ein paar Mal mit dem Camper unterwegs. Gewesen und das finde ich auch immer mega cool, wenn man das machen kann. Von dem her mache ich es wirklich sehr gerne.
0: Gut, dann haben wir da schon mal zwei sehr camping Lüüt, Leute, die da durch die Erfolg führet Und somit würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Spiel. Die
2: Wahrheit oder Gelogen? Was ist es jetzt?
0: Und ich habe für dich zwei Wahrheiten und eine Lüge mitgebracht. Mhm. Meine erste Behauptung ist, einmal, als wir im Mai zu campen sind und meine Kollegen am Morgen aufgestanden sind, ein bisschen vor mir, haben sie gerufen, es hat Schnee draußen Und ich denke nur so von deinen ja verarscht mich doch nicht. Und dann, wo ich meinen Rissenschluss aufgemacht habe, habe ich wirklich gesehen, fuck, es hat 10 cm Schnee draußen gegeben. Oh, uh, okay. Das ist meine erste Behauptung. Meine zweite Behauptung ist, wo wir mal sind bivakieren ist unser Biwack zusammengebrochen. Es hat geregnet in Strömen. Aber wir waren so viele Leute, dass wir zwei Biwaks aufgestellt haben. Und weil wir keine Lust hatten, um im Regen das zweite Biwack wieder aufzubauen, haben wir uns alle in ein Biwak gequetscht. Und als wäre es nicht schon genug schlimm gewesen, sind auch noch Wildschweine vorbeigekommen und, <lacht> und haben unser Lager geplündert. Also es war ein bisschen ein Horrortrip. Gewesen. Ja. Und meine dritte Behauptung ist, dass wir mal aus ein Brandloch in synthetik Zelt gemacht haben. Ja, wir haben ein Feuerchen gemacht. Eigentlich gar nicht so nöch am Zelt dran. Ran. Und es war auch alles gut, gewesen. der Wind in die richtige richtig blase und die sind immer schon weg. Aber dann hat plötzlich der Wind gekriegt und dann hat es ein Loch gegeben. Okay.
1: Also wie viele hast du gesagt, sind richtig und wie viel falsch? Zwei sind richtig und eins ist falsch. Zwei sind richtig und eins ist falsch. Ähm ich habe das Gefühl, dass mit dem Feuer noch relativ schnell passieren kann. Ich selber habe jetzt, also wenn wir gelten machen wir eigentlich nie ein Feuer. Von dem her weiss ich nicht so, ob das, also ich kann nicht aus Erfahrung reden. Aber ich habe das Gefühl, das kann schnell passieren Von Von her würde ich sagen, das ist richtig. Ähm, das mit dem Regen könnte auch sein und das mit dem Schnee könnte aber eben auch sein. Aber du hast gesagt, im Mai Schnee. Ja, jetzt hm. musst du dich halt entscheiden. Jetzt muss ich mich entscheiden, ja. Ähm, ich hätte gesagt, das Zweite mit dem Regen ist richtig und das mit dem Schnee ist falsch. Damit liest du nicht ganz richtig. Und zwar waren die ersten beiden richtig
0: und das Letzte ist falsch. Gewesen. Ich habe noch nie okay. ein Brandloch in mein Zelt gemacht. Es könnte durchaus passieren, also ich könnte es mir vorstellen, aber ich habe noch nie so nahe an einem Zelt ein Feuer gemacht, dass da überhaupt in Frage wäre. Ja. Ja. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass viele Leute das vielleicht machen, wenn es einfach so rausgelaufen zu zelten. Und das Erste ist euch passiert. Wir sind campen, also wir sind eigentlich in einem Lager gewesen, in einem Zeltlager. Mhm. Und am Morgen, wo wir aufgestanden sind, war einfach Schnee draußen. Gehabt. Und es hat niemand so richtig gefreut gehabt, weil niemand natürlich genug warme Kleider für sowas dabei hat, weil da hat niemand erwartet. Und es hat auch ja, kein klar. Schnee kein im Wetterbericht. Ich weiss auch nicht, was dort los war. Und das zweite ist leider auch wirklich passiert. Es war wirklich ein Horror-Trip gewesen. Jetzt im Nachhinein können wir alle wenig darüber lachen, aber an dem Abend haben wir es ganz lustig gefunden.
1: Ja, das glaube ich. Aber in dem Fall hast du auch schon ein Feuer gemacht beim Campen, also beim Zelten? Ja, sehr habe ich
0: schon. Also, zum Beispiel an dem Abend, wo es so geregnet hat, haben wir auch ein mega grosses Feuer gemacht. Mhm. Weil sonst wären wir, glaube ich, verfahren.
1: Ja, gut, ja. wenn es so kalt ist, dann, <lacht> dann ist es sicher gut.
0: Ganz kurz ein paar Fakten.
1: Der höchstgelegene Campingplatz von Europa ist der Camping Pont Broi, der knapp 2000 Meter über Meer am Fuß vom 4000 Meter hohen Grand Paradiso im italienischen Austertal liegt. Der Campingplatz Marina di Venezia an der Adria hat den grössten Strand, und zwar ist der 240,000 Quadratmeter groß. Das entspricht ungefähr 34 Fußballfelder. In der Schweiz gibt es im Jahr 2019 400 Campingplätze. Gegeben. Die meisten davon gibt es in der Region Bern. Der beliebteste Campingplatz in der Schweiz ist laut camping.info der Campingplatz Hüttenberg in Eschenz. In Europa findet man die teuersten Campingplätze in der Schweiz, in Italien und in Kroatien. Eine Übernachtung für zwei Erwachsene auf einem Campingplatz, inklusive Stellplatz, Strom und Ortstaxen kostet die Schweiz im Schnitt öppe 38.90 90. In der Schweiz ist das Wildcampen nicht einheitlich geregelt, und zwar ist das von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Es gibt für einzelne Gebiete Betretungsverbote oder auch verschärfte Naturschutzgesetze, wo das Campen dann automatisch ausschliessen. Man kann aber allgemein sagen, dass Zelte und das Bivakieren mit der Höhe vom Standort unproblematischer wird. Das heißt, je höher man gott desto unproblematischer wird es. Ähm, und dann gibt es auch noch ein paar Faustregler, die man sollte beachten beim Wildcampen beachten In Naturschutzgebieten ist Zelte und Bivakieren grundsätzlich verboten. Gemieden werden sollten zudem Wälder, Auen und Feuchtgebiete. In ein paar weitere Gebiete sollte man dem besonders Rücksichtnahme nehmen. Und zwar ist das in der Nähe von Berghütten. Dort braucht es einfach einen Abspruch mit den Eigentümern. Und in der Nähe von Klettergebieten. Dort muss man auf die Vogelbrutzeit schauen und ob es Vögel hat, die in den Felsen brütet. Das Wildcamp ist unbedenklich oberhalb von der Waldgrenze, auf alpinen Weiden und in felsigem Gelände. Wenn ihr jetzt noch mehr wollt, zum Thema Wildcampen wissen, dann empfehlen wir euch. Ähm, auf der Webseite des Schweizerischen Alpenclub, im SAC Normalet, Die haben einen Guide geschrieben, was man genau sollte beachten.
0: Wie ich am Anfang schon angetönt habe, bin ich ja eine richtige Camping-Liebhaberin und darum habe ich auch schon ziemlich jede Art von Camping ausprobiert, glaube ich. Ähm, bist du im Fall schon als Kind campen? Ja, ich bin schon sehr früh campen. Ich bin glaub, sogar schon als Baby mit meinen Eltern zu campen, so, was sie so erzählt haben. Also, meine Eltern machen das auch sehr gerne und dann haben sie mich vielleicht auch so ein bisschen da reingezogen, dadurch, dass ich das halt schon immer die wo ich noch bin. Wir sind halt drei Kinder und Ferien in der Schweiz sind recht teuer und darum hat es für uns eigentlich immer nur Campingferien gegeben. Ja. Was ich aber sehr cool finde. ja, sie es immer sehr genossen.
1: Ja. ja, mir ist es ähnlich also, wir sind, Wir haben jetzt nicht nur Campingferien gemacht, aber wir sind auch schon früher am Extrem, wir teilweise, weißt, auch nur ein Wochenende Wochenende gezeltet oder ähm, mal einfach kürzer auch gegangen, irgendwie in der Umgebung, ähm, ja, und von dem her, ich auch schon von klein auf haben wir das mal immer wieder gemacht.
0: Ja, ist bei mir auch mega ähnlich gewesen. man dann auch so über oder so haben wir einmal irgendwie bei einem Neighbour in der Umgebung gefragt, haben mich nicht, wir nie ob können und dann haben wir dort irgendwie an einem schönen Plätzli in der Nähe von einem Fluss oder so Das ist immer mega cool gewesen und was ich mit Abstand am meisten gemacht habe bis jetzt ist einfach sagen wir, das ganz normale Camping auf einem Campingplatz für da braucht man ein Zelt, einen Mette einen warmen Schlafsack und ein paar weitere Sachen, damit man es komfortabel hat ich weiß nicht, einen Kocher, einen Tisch Campingstuhl, je nachdem wie komfortabel man halt seine Campingferien gestalten wird und dann ist der Komfort natürlich auch unterschiedlich, je nachdem einen Campingplatz man hat vielleicht hat man einen, der knappe WC hat und eine Dusche, wo man vielleicht sogar noch um Münzen geht geht, damit Wasser bei der Dusche rauskommt. Oder man geht auf einen Campingplatz, wo alles on- inklusiv ist, wenn man zahlt und man dazu auch noch einen Pool hat, irgendwie einen See oder ein Meer, äh, mega moderne Nasszellen, ein äh, Restaurant, Manchmal hat jetzt sogar noch so einen kleinen Laden, wo man so Campingsachen und Lebensmittel kaufen kann. Also, da variiert es wirklich stark zwischen, auf welchem Campingplatz man sich halt befindet. Ich finde, da muss man auch ein bisschen für sich selber entscheiden. Ich finde, beides hat so ein bisschen seine Vor- und Nachteil. Dort, wo es alles hat, die Campingplätze sind meistens halt auch ein bisschen grösser und man ist ein bisschen weniger für sich. Und die Campingplätze, die so ein bisschen rustikaler sind, sind dann aber dafür meistens ein bisschen kleiner und das ist irgendwie ein bisschen persönlicher oder privater. Dann war ich auch schon viel in gsi, dort schläft man so sechs bis acht Personen in einem Gruppenzelt und da eins bis zwei Wochen lang, also nicht ganz so viel Privatsphäre. Und das WC und auch die Nasszellen befinden sich in der Natur, also man ist eigentlich immer dusse, es gibt keine Tinne, so halt Dinne im Zelt, dementsprechend wird es am Abend auch kalt, also warme, warme Kleidung einpacken. Und da würde ich eigentlich allgemein empfehlen, wenn man geht, go campen geht, ein Pulli zu viel ist nie verkehrt. Weil irgendwie wird es am Abend einmal doch kälter, als man denkt. Vor allem wenn man geht, go bivakieren weil beim Bivakieren hat man oft entweder gar kein Zelt dabei oder vielleicht nur ein Bleche oder so ein ganz kleines Zelt, wo dann wirklich nicht viel Wärme hergibt. Und da finde ich auch eine ganz interessante Form von Camping. Vor allem das Schlafen unter freiem Himmel gefällt mir sehr gut, weil man in der Nacht mega lange noch an die Sterne anschaut. Aber das kann man natürlich nur machen, wenn es genug warm ist und auch schön Wetter.
1: Ähm, ja, gerade beim Bivakieren muss man ja besonders auf das Wetter achten, weil wenn es in der Nacht kommt und regnet, ist es unter Umständen nicht so lustig. Also es kommt ein bisschen drauf an, wo du bist. Aber äh, wenn es auf einem Berg oben bist und es kommt gut wird sogar, ist das eher blöd.
0: Ja, da sehe ich eigentlich genau gleich. Ich werde sehr ungern nass. Aber ich habe auch Kollegen, die da vielleicht etwas anders sehen. Jetzt gerade im Pfad-Lager zum Beispiel, haben welche Wöch das ganze Lager lang immer dusse geschlafen. Mhm. Sie haben zwar einmal schon Blache mit rausgenommen, wenn es regnet hat, damit sie nicht komplett nass werden. Aber sie haben wirklich so hart durchgezogen und es da auch gar nicht Tag geregnet. Ja, okay. Wäre aber nichts für mich.
1: Nein, ich glaube mir auch nicht. Also wenn du also, einmal nass wirst, macht es aber wenn du ein paar Mal nass werden wirst, ja.
0: Ein bisschen nicht so. Komfort habe ich schon gerne. Ja, gerne. <lacht> und beim Stichwort Komfort kommen wir auch also zu der nächsten Form, die ich auch schon gemacht habe, und zwar Glamping. Glamping ist ein Mix aus den Wörtern Camping und Glamourös. Und das ist eigentlich auch da, wo die Form beschreibt man geht auf möglichst komfortable Art und Weise campen. Das heißt, man hat eine Unterkunft in der Natur oder vielleicht auch auf einem Campingplatz, wie zum Beispiel ein Bungalow oder ein Baumhaus, ein Hauszelt oder irgendeine andere Form von Unterkunft, wo halt ein bisschen mehr Komfort bietet, als wenn man jetzt mit einem Zelt unterwegs wäre. Und ich persönlich habe da auch schon gemacht. Ich war dort mal in einem Bungalow gewesen, auf einem Campingplatz. Dort ist natürlich der Vorteil, es wird nicht ganz so kalt in der Nacht. Und man hat halt ein eigenes Bett. Also es ist halt schon etwas anderes, als wenn man auf einem im schlafen muss. Und wo ich auch schon mal Glamping gemacht habe, war in den Bergen gewesen. Und zwar haben wir dort in einer Jurte übernachtet, in Brunwald. Und wenn euch da noch genauer interessiert, dann würde ich euch Folge 4 zu Brunwald empfehlen. Dort rede ich ausführlich über diese Jurte.
1: Ähm, hast du auch schon mal noch glamouröseres Glamping gemacht? Also eben zum Beispiel irgendwie in einem Baumhaus übernachtet, weil da gibt es ja teilweise glaub, ganz Orte, die ziemlich fancy sind, wo man da Glamping machen kann.
0: Habe ich leider noch nie. Es steht ein auf meiner To-Do-Liste. Aber bis jetzt eigentlich immer, wenn man es hätten machen die Lamping Hotspots sind immer recht ausbuchen mm. und man entscheidet sich einmal relativ spontan, dass man jetzt die Woche nicht noch irgendwie weggewöhnt. Und dann ist das irgendwie noch nie aufgegangen oder sind kurzfristig viel teurer als sonst und auch nicht 200 Franken für eine Nacht, wo du eigentlich gehst, campen ist man den nicht wert. Das stimmt ja. Und eine andere Form ist vor, wenn man nicht mit dem Zelt auf dem Campingplatz ist, ist, zum Beispiel, wenn man mit dem Camper unterwegs ist. Der Vorteil von ne Camper ist für mich, dass man halt sehr mobil ist und trotzdem noch nicht so ein mega großes Auto hat, wie jetzt zum Beispiel im Wohnmobil und man mehr oder weniger überall kann anhalten, auf jeden Parkplatz eigentlich passt und so eigentlich halt einfach sein der auf Rädern dabei hat. Je nach Ausstattung ist das natürlich verschiedene komfortabel. Ich persönlich bevorzuge es jetzt eher knapp ausgestattet, also so ein Bett ein Kochfeld, da muss aber nicht einmal unbedingt integriert sein, vielleicht in einer Schublade, wo man rausziehen kann oder so, ein Tisch, vielleicht flüssend Wasser, das ist schon nicht schlecht, da habe ich letztes Mal gekauft und habe ich wirklich bevorzugt. Und viel mehr würde ich, glaube gar nicht in meinen Camper reinstellen, weil ich den Platz doch bevorzuge, wo man da hat, wenn es jetzt mal regnet oder so, dass man halt drinne zweite oder vierte hocken, kann, ohne dass man so aufeinander besitzt darum würde ich persönlich jetzt innerhalb vom Camper nie eine Dusche anbringen oder andere Elemente, wo mega viel Platz braucht.
1: Aber ich glaube, da ist jeder ein anders. Also du definierst im Fall, ein Camper ist für dich so etwas wie ein Van und das Wohnmobil ist halt ein Wohnmobil. Ja, genau. Weil das muss man auch noch ein so, ist nicht für alle irgendwie das Gleiche. Für, für mich ist eben ein Camper eigentlich auch ein Wohnmobil. Aber ja, jedenfalls was ich auch gerne frage, respektive anmerke. Ähm, also mir so wenn wir damals zum Camper gegangen sind, also mit dem Wohnmobil in dem Fall, hat natürlich immer eine Dusche und irgendwie ein WC und alles drin weil wir sind meistens mit so einem gegangen, der sogar einen Alkoven gehabt hat. Also vielleicht als Erklärung für diejenigen, die nicht wissen, was ein Alkoven ist. Das ist, ähm, wenn es bei einem Camper oberhalb von der Fahrkabine noch einen Platz hat zum Schlafen. Das nennt man Alkoven. Und meistens ist das bei denen, die halt mehr als nur zwei Plätze sind im Wohnmobil drin, sondern wo eben vier Leute oder vielleicht sogar fünf können schlafen können. Ähm, und ja, wir sind eben meistens mit ihnen gegangen. Und also, was ich so der Fall gemacht habe, klar, du hast eine Dusche drin, aber du brauchst sie halt im Prinzip nie. Du brauchst sie als Abstellkamera. Also so haben wir es damals gemacht. Zum Beispiel ist es ein mega guter Ort, zum Schuhe zu versorgen. <lacht> Weil hast du meistens für die Schuhe oder so nicht so viel Platz, wenn du irgendwie zu vierte bist. Aber an sich brauchst du diese Sachen nicht wirklich. außer du würdest jetzt irgendwie über längere Zeit in die Wildnis gehen, könnte ich mir vorstellen, und dann brauchst du es. Von dem her verstehe ich schon, dass du sagst, es ist eigentlich unnötig.
0: Aber dem verstehe ich wieder nicht. Also wenn ich jetzt in die Wildnis gehe, wenn ich ehrlich bin, dann würde ich irgendwie eher mit einem Camper machen als mit einem Wohnmobil. Weil ein Wohnmobil ist dann wieder so massiv und irgendwie nicht, fühlt man sich fast ein bisschen Deplatziert, wenn man dann so voll in die Wildnis rausfährt, als mit so einem Camper, der vielleicht ein feiner und kein ist? Ich weiß nicht. Das, das stimmt.
1: Vor allem, ich meine, normalerweise, wenn du wirklich in die Wildnis gehst, brauchst du ja 4x4. Und die wenigsten so Komfort-Camper haben jetzt, sind jetzt 4x4. Ähm, von dem her geht das gar nicht wirklich. Aber ich meine jetzt mehr, weißt, wenn du ein paar Mal hintereinander nicht auf einem Campingplatz bist, aber eigentlich sonst nicht extrem weit weg von der Zivilisation. Vielleicht so, aber auch dann, also ich weiß nicht, wieso es das wirklich braucht. Das ist so ein ja ja. Und
0: weil halt beim Wohnmobil, ist eben, man hat halt ein den grösseren Komfort, also ein mehr Platz in so einem Camper, wo, also in so einem VW-Büsschen ist es schon recht eng, wenn du zuviert bist, wenn ich ehrlich bin. Weil dann schlafen vielleicht zwei auf so einem auf dem Dach oben und zwei müssen jedes Mal eigentlich sozusagen einen Tisch und Bank umrumen damit sie können schlafen können. Und wenn man mhm. dann vierte vierten hocket und das Schiff draußen, ist, Platz ist schon sehr beschränkt. Und dann hat man in so einem Wohnmobil schon noch ein bisschen komfortabler. Fühlt man sich ein bisschen mehr wie in einer Wohnung.
1: Ja, definitiv. Also ich war noch nie mit einem Van unterwegs, äh, von dem kann ich da nicht so sehr Erfahrung reden. Aber du hast schon – also das ist halt auch das Coole am Camper allgemein – du hast wie deine eigenen vier Wände immer dabei. Und wenn du halt in der Ferien bist, ist das mega praktisch. Also du kannst halt gerade dort hergehen, wo du gerade willst. Du bist nicht auf eine Ferienwohnung angewiesen, die halt einfach an einem Ort ist. Das ist schon sehr cool, finde ich. Ja, man ist halt sehr mobil. Wohingegen, ich muss sagen, wenn man
0: vorher zu viel auf Campingplätze zu oder auf einem Campingplatz, sagen wir so, wenn man vorhat, auf einem Campingplatz zu bleiben, oder vielleicht so zwei, drei verschiedene, wenn man über eine längere Zeit weggeht, dann finde ich einen Wohnwagen fast cooler als ein Wohnmobil oder ein Camper. Weil den Wohnwagen kann man anstellen und nachher hat man immer noch ein Auto, wo man die Gegend ergründen kann. Und bei einem Wohnmobil hat man ja zwar auch immer ein Auto, dabei, aber es ist halt riesig. Hingegen, mit dem Wohnwagen bist du halt riesig, wenn du fahrst. weil du brauchst Anhängerprüfung, du hast einen Anhänger hinten dran, du bist ewig lang, es ist nicht so einfach zum Kurven und so. hat auch so seine Tücken, aber wenn ich jetzt einfach so eine Woche lang Campingferien auf einem Campingplatz machen würde, ich sagen, finde ich einen Wohnwagen fast praktischer. Was meinst du?
1: Ja, das stimmt. Ähm, also ich kann auch das Gefühl, wenn du halt permanent an einem Ort sein aber gleich mobil bist, ist sicher ein Wohnwagen super. Oder gerade wenn du halt eben einen Festen hast, also irgendwo jetzt für eine ganze Saison einen, einen Wohnwagen zu haben an einem Ort, dann ist das natürlich auch voll cool. Weil, ja, wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass es dann teilweise halt mega blöd ist, dass dein Auto in diesem Sinn so riesig ist. Du kannst nicht schnell mal gehen posten, wenn du weiter weg musst, als halt gerade zu Fuß kannst gehen kannst. Dann musst du halt sozusagen das ganze Haus mitnehmen. Ähm, von dem her ist ein Wohnwagen in anderen Fällen sicher auch praktisch. Ja,
0: ja und dann fragen sich vielleicht die, die nicht so oft campen Ja, was macht man denn so auf einem Camping-Trip? Ich würde sagen, es ist ein bisschen abhängig davon, welche Art von Camping das man macht und wie viel Ausrüstung das man mitgenommen hat. Ich meine, wenn man sagt, gut, ich nehme gar nichts mit zum Kochen und man macht einfach nur ein Feuer, dann ist so die einzige Option noch Grille. Oder halt einfach nur Brötchen essen oder so. Wenn man aber schon sagt, ja, ich nehme ein paar Töpfe mit und so, kann man über einem Feuer oder eine da das ist so Es Essgeschirr vom Militär, kann man schon tiptop Pasta machen oder so über einem Feuer. Wenn man dann aber auch noch einen Campingkocher mitnimmt, muss ich sagen, kann man schon relativ viel Gericht kochen. Und in so einem Wohnwagen, Wohnmobil oder Camper, wo es so eine richtige Küche hat, hat man dann natürlich auch eigentlich alle Möglichkeiten. Also kann man eigentlich alles kochen, bis auf das dass man ein wenig Platz hat. Also Vielleicht etwas, wo man extrem viel Platz braucht, ist jetzt nicht so praktisch. Aber ich weiß auch nicht, das wäre jetzt auch nicht da, wo ich auf einem Camping-Trip machen würde. Weil ich finde irgendwie, umso einfacher, umso authentisch im beim Campen. Also Schlangenbrot, irgendwie was Grillen, Pasta, Schocke irgendwas, was schnell geht und fein ist. Was neben gutem Essen beim Camping natürlich auch nicht fehlen ist Kaffee. Und zwar, am liebsten trinke ich meinen Kaffee aus einer Bialetti. Dort trinkt man einfach Kaffeepulver rein und du, über dem Feuer oder auf einem Kocher das Ganze erwärmen und dann hat man ganz schnell mega guten Kaffee. Und was ich dort empfehlen kann, ist Kaffee-Werkstatt. Dort kann man äh, Kaffee kaufen. Die legen sehr viel Wert auf Fairtrade. Und Kaffee ist ein Gebiet in Äthiopien, wo sie ihren Kaffee haben. Und der Wildkaffee, den sie anbieten, ist ein Kaffee, der nicht auf einer Plantage äh, angebaut wird, sondern auch in der Wildnis geerntet wird. Und da kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn man äh, am Morgen, ich einen Kaffee zu Gemüte führen, ein bisschen Kaffeepulver in eine Bialetti und einfach die Stimmung auch beim Aufstehen genießen so. Was hältst du von dem Ganzen Serena?
1: Also ich muss sagen, ich trinke äh, so halb regelmäßig Kaffee, meistens eigentlich nur am Wochenende oder eben in der Ferie und äh, dann finde ich es schon besonders cool, wenn man so am Morgen früh, wenn es noch mega ruhig ist draußen, kann schön einen Kaffee trinken und noch ein bisschen Ruhe geniessen, bevor so der Tag anfängt. Ähm, und ich finde es auch Kaffee mega wichtig, dass er Fairtrade und nachhaltig produziert ist. Und das ist eben der von der kaffee von Von her finde ich das wirklich eine gute Sache. Uh, dann bist du aber ganz anders als ich. ich bin,
0: vielleicht könnte man fast so Kaffeesüchtig. Ich trinke <lacht> schon so zwei bis fünf Kaffee am Tag. Okay. Nein, fünf ist mega viel. Aber so also zwei trinke ich sicher so einer am Morgen und so irgendwann am Nachmittag gibt es sicher noch mal einen. Und es kommt ein bisschen darauf an, was ich mache. Wenn ich an die Uni gehe, trinke ich viel mehr Kaffee, als wenn ich den ganzen Tag daheim bin, jetzt im äh, Distance Learning. Aber ja, so einen guten Kaffee braucht es schon immer jeden Tag für
1: mich. <lacht> ja, nein, ich probiere das so ein bisschen, Eben auch nicht, dass, irgendwie, dass es mir so regelmäßig wird. In dem Sinne, unter der Woche trinke ich meistens Tee. Und dann ist es am Wochenende etwas Spezielles, nach und um Kaffee zu trinken. Das ist mir so ein das, was ich mache. Beim Campen finde ich es aber auch noch etwas
0: anderes. So am Morgen den der Kaffee, dann hört man so das vo von Bialetti und dann lernt man es so in seine und Dann ist es aber noch so ganz ruhig. Und man trinkt ihn und man genießt einfach so ein die Natur. Das ist irgendwie eine ganz spezielle Atmosphäre, finde ich. Das stimmt. Und was ich beim Camping liebe, egal in welcher Form, ist es so in die Natur rauszugehen und einfach mal ein bisschen abschalten Und besonders gerne habe ich es dann, wenn es in der Nacht leicht regnet und es so prasselt, also so aufs Zelt oder auf den Camper tröpfelt. Aber was ich dann hingegen gerne gern habe, ist, wenn ich am Morgen aufstehe und es immer noch regnet und ich so in den Regen raus muss. Aber das Feuer am Abend vor holt es dann wieder raus, de Knistern und äh, Sternenhimmel. Dann kann ich es vielleicht verzeihen, dass es regnet, aber Je nachdem, wie verbunden ich mich mit der Natur fühle.
1: Also, das mit dem Regen finde ich wirklich auch das Coolste eigentlich, weil Ich finde es auch mega Also Gerade im Camper, aber auch im Zelt ist es so Wenn es kontinuierlich schön regnet, ist es schön. Wenn Wind dazu kann es weniger schön werden. Äh, das haben wir auch schon Erlebnis in Schottland. Da sind wir so an einer Klippe gestanden. Und es hat geregnet, glaube ich, auch zuerst. Und dann hat es angefangen Winden. Beim Camper muss halt immer schauen, dass so gegen den Wind stehst, dass es nicht gefährlich wird, dass man umwinden kann. Und dort ist es dann teilweise auch kritisch geworden in der Nacht, <lacht> weil es so gerüttelt hat, dass man denkt, ähm, jetzt kippt er denn? Ähm, aber wenn es nur ein bisschen regnet, ist eigentlich an sich schon ein schön mal. Ja, ich glaube so. Ja, stürme ist jetzt
0: eher nie gut beim Campen, <lacht> ja. egal nicht, wann man unterwegs ist. Das stimmt. Willst du dir jetzt auch ein Bild machen von meinem camping dann check doch einfach mal unseren Blog aus, reisegeflüster.ch oder unseren Instagram-Account, reisegeflüster.podcast. Dort laden wir nämlich immer Bilder von unseren Reise auf. <lacht> Jetzt noch ein ganz kleiner Geheimtipp. Egal ob man mit dem Zelt, mit dem Camper, mit dem Wohnwagen, mit dem Wohnmobil, egal mit man unterwegs sind, ob man unter freiem Himmel schlafen, packe nicht zu viele Sachen ein. Weniger ist beim Campen mehr, beziehungsweise nur genauso viel, wie es halt auch wirklich braucht. Zu wenig warme Kleider packen, nicht cool. Aber viel zu viel ist auch mega unpraktisch. Gerade wenn man nur mit dem Zelt unterwegs ist, hat man extrem wenig Platz, und alles, was man zu viel mitnimmt, klaut einfach nur wertvollen Platz. Aber wenn man noch völlig Platz hat, dann nehmen wir die Marshmallows mit und Buttergutli mit Schocki auf einer Seite. Dann können die Marshmallows über dem Feuer bröteln und dann Gutli aussen machen mit der Seite gegen innen und es wie so ein Sandwich essen. Ein mega schnell gemachter Dessert, wo mega fein ist und einfach ein mega cooles Feeling ist, wenn du so am Führer hast und deine Marshmallowbrötchen
1: ist. Für das
0: lohnt es sich, zum Platz zu arbeiten.
1: Das nennt man, das ist doch äh, aus den USA, nennt man S'mores, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob es aus den USA ist. Es ist, glaube ich, etwas Kanadisches. Oder Kanadisch, das kann auch sein. Aber ich habe gemeint, das nennt man zumindest S'mores. Aber, ja, S'mores ja. ist richtig.
2: Jetzt kommen eure Geschichten.
0: Jetzt kommen wir mal zu den Zuhörergeschichten. An diesem Punkt des Podcasts bekommt ihr das Wort. Ihr könnt uns eure Geschichten erzählen. Diese Woche haben uns Sevi und Elias vom Podcast Montblou ein paar Camping-Tipps zugeschickt.
2: Das Team vom «Reisegeflüster-Podcast» hat uns eingeladen, einen kleinen Einspieler zu machen zum Thema Camping Ja, wir sind vom Moblu-Podcast. Dazu gehöre einmal ich, Elias und mein Kollege Severin. Guten Tag. (lacht) Jo,
3: hallo von mir. Danke für die Einladung, bei dem Format dabei zu sein. Ganz kurz zu uns einfach nur. Wir haben selber einen kleinen Podcast über Work Travel in Neuseeland hauptsächlich und haben da auch logischerweise dann viel mit dem Thema Camping zu tun, weil wir selber damals mit dem Auto unterwegs waren und eben im Auto gecampt haben. Und auch speziell zu dem Gebiet wollen wir euch jetzt so ein, zwei, drei Tipps mitgeben, die euch vielleicht auch hilfreich sein können, wenn ihr mit dem Auto unterwegs sein wollt und im Auto campen wollt, genau. Dann kannst du nicht direkt anfangen mit dem ersten und wahrscheinlich wichtigsten Tipp, Ellie.
2: Ja, also was uns eine große Hilfe war, waren Apps. Also vor allem in Neuseeland und Australien ist die App CamperMate sehr verbreitet, das kann man sich eigentlich vorstellen, wie Google Maps nur zum Campen optimiert. Also da sieht man quasi immer die Campingplätze nach Preis aufgelistet, WLAN, äh Waschmöglichkeiten, Wasser und sowas. Also wirklich alles auf einen Blick. Aber auch eben Sehenswürdigkeiten und schöne Orte. Und man kann eigentlich die ganze Reise damit planen. Ähm, so eine ähnliche App gibt es auch für Europa zum Beispiel. Da heißt es camp for night Und da sieht man eben auch, wo man quasi kostenlos, aber auch auf Campingplätzen mit dem Auto übernachten kann.
3: Ja,
1: Camp One Night hat
3: leider, also die App in Europa oder in Deutschland, hat leider jetzt nicht solche Features wie Toilette, Dusche und so weiter, wo man das findet. Äh, oder ich glaube mit dem Premium-Zugang theoretisch. Aber Camp One Night, wie gesagt, ist ein rundum Paket. Das kann wir euch auf jeden Fall empfehlen. Ähm, was auch noch Ganz wichtig ist, dass man vor allem bemerkt, wenn man zum Beispiel jetzt da vorne mit dem Flieger unterwegs ist und von Hostel zu Hostel, bis man irgendwann mal sein Auto hat in dem Land, in dem man reisen möchte. Es ist total wichtig, wenig Gepäck dabei zu haben. Da spart man am besten einfach an den Klamotten. Man kann immer Sachen waschen und gerade wenn es kalt wird, einfach lieber mehrere Schichten anziehen als verschiedene, also drei, vier verschiedene Jacken dabei zu haben, die alle unterschiedlich wenn unterschiedliches Wetter sind. Da lieber irgendwie rechnen zwei oder eine Jacke. Und da einfach ein bisschen schlau mitdenken und generell auch immer daran denken. Äh, es ist, ihr seid niemals eigentlich aus der Welt, nur in den seltensten Fällen heißt, man kann auch immer noch irgendwo anders am anderen Ende der Welt einkaufen und Notfestes besorgen, was man jetzt vergessen hat oder nicht dabei hat. Genau. Ja. Ja. Und ja, drittes Thema und Herzensanliegen von uns und wahrscheinlich vielen anderen Campen das ist so, sage ich mal, das verantwortungsvolle Freedom Camping, weil wir ja ziemlich viele eben nicht auf öffentlichen Campingplätzen waren, sondern, äh, ja, wie sagt man, Elli, einfach teilweise in der Natur, in der Wildnis oder so irgendwo an der Küste, ohne jetzt auf dem Campingplatz zu sein. Und da gibt es auf jeden Fall einige Dinge, die man beachten sollte. Ich weiß nicht, was ist in deinen Augen das Wichtigste, was man da, was man achten sollte?
2: Also auf jeden Fall, dass man die Umgebung so hinterlässt, wie man sie auch vorgefunden hat, das heißt immer den Müll mitnehmen, da empfehlen sich einfach Mülltüten und eben auch, wenn man sieht, okay, an der Stelle sind vielleicht schon drei, vier Camper oder es ist irgendwie überfüllt oder so, dann fahrt einfach weiter und belastet nicht einfach die Gegend noch mehr, als sie eh schon belastet wird, Wie gesagt, wir waren echt große Fans davon, einfach mal ähm, irgendwelche Feldwege reinzufahren oder auch an unbekannten Orten einfach zu stehen. Das war irgendwie auch unsere Philosophie so, äh, weil man so das Land auch viel besser ähm, erleben kann und viel mehr sieht. Ähm, Aber wir haben immer geguckt, dass wir verantwortungsbewusst sind und wenn man jetzt auch zum Beispiel sieht, okay, hier ist ein Platz, äh, wo man vielleicht campen könnte neben einer Wohnsiedlung oder es stehen hier Häuser, dann fragt einfach mal die Anwohner, ob das okay ist, wenn man hier steht, weil Kommunikation ist ja echt ähm, eigentlich alles, also wir haben oft ähm, Plätze gehabt, wo wir dann einfach gefragt haben, ob es okay ist, wenn wir jetzt hier stehen und meistens war das auch überhaupt kein Problem, aber man sollte eben mal nachfragen. Das würde ja. ich so als größten Tipp mitgeben. Ja,
3: wichtigster Punkt eigentlich an der Stelle, sucht euch am besten, das ist so das Essentielle, wenn ihr euch einen Camping oder einen Spot raussucht, schaut, ob ihr irgendwo eine Toilette in der Nähe habt, die waren jetzt auch in Schweden in der letzten Zeit unterwegs, auch mit dem, mit dem Camper eben wieder. Und das ist extrem von Vorteil, hat man davor gemerkt, wenn man den wieder in der Nähe hat. Weil da war das nicht so oft gegeben, wie jetzt zum Beispiel in Neuseeland. Und dann ist es sehr, sehr gut, wenn man zum Beispiel einen Spaten dabei hat, dass man einfach so, ja, ist jetzt ein bisschen, wie sagt man, ist die Kalle, weil einfach sein Geschäft irgendwo weiterledigen kann. So <lacht> ein Loch buddeln. Und das Ganze dann erledigen und so hinterlassen, dass es auch niemand eigentlich danach sehen kann und die Natur nimmt es auch alles wieder auf, von dem her kein Problem. Ähm, genau. Da einfach immer verantwortungsvoll sein, sich immer fragen, wie möchte ich den Ort vorfinden? Ja genau, das ist so, würde ich auch mal sagen. Das ja. Wichtigste im Groben und Ganzen. Genau. Ja, dann. Wenn ihr mehr dazu interessiert, könnt ihr eigentlich auch bei uns, wenn ihr möchtet, auch einen Podcast vorbeischauen. Ansonsten viel Spaß bei der Folge noch, auf dem Podcast hier bei Reisegeflüster. Und äh, ja, danke, dass wir dabei sein durften.
2: Ciao.
0: Bist du auch schon mal go campen gsi und hast noch eine gute Story dazu, dann schreib uns die doch via Instagram auf reisegeflüster.podcast oder schreib uns eine Mail an reisegeflüsterpodcast at gmail.com und mit bisschen Glück posten wir deine Geschichte auf unserem Blog. So, jetzt habe ich noch ein paar Lieder für Playlist mitgebracht. Und zwar habe ich Lieder ausgewählt, wo wir einmal am Lager für singen. Dazu gehört «House of the Rising Sun» von «The Animals», «Let It Be» von der Legende der Beatles und «Father and Son» finde ich einen ganz schönen Song von Cat Stevens. Mit dem verabschiede ich mich und ich hoffe, euch hat die camping gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zulasst und mit uns nach Ascona verreist Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss zusammen!